0: welkom op de podcast Hard Rocking Organizations. Ik ben Kelly van Melders van Piet Co. En ooit was ik een directeur die geen baas zou zijn. Voor jou ga ik op onderzoek. Hoe maak je een veilige, mensgerichte werkomgeving met een vlakke organisatiestructuur? Ik ga in gesprek met CEO's die hierin pionieren en met auteurs van managementboeken. Oh ja, ik neem deze podcast op in de Pietplek. Dat is mijn eigen podcaststudio, een fancy gerenoveerde oldtimer caravan. Nu ja, het is en blijft een caravan. Dus soms hoor je misschien wel een vogeltje fluiten of een auto passeren. Dat kan gebeuren. Veel luisterplezier! Welkom op de podcast Hard Rocking Organizations. Vandaag is Jim Lippens bij mij te gast. en is speciaal uh, naar Wechter gekomen voor een fijn gesprek te doen. Um, Jim werd getagd in een social media post dat ik gemaakt had over een hard summer drink dat ik binnenkort uh, doe voor bazen die geen baas willen zijn. En ik denk gewoon, we gaan mensen samenbrengen, we gaan er gewoon eens over babbelen. In de zomer, met een lekker glaasje erbij. En dat hij die groels was die Jim had getagd. Dus ik dacht, ah oh, tof dat die Jim takt want eh, ik was vorig jaar op het Happiness at Work congres in Antwerpen en daar is de wereld voor mij open gegaan, echt waar. Ik, eh, ik was een beetje van mijn melk niet alleen door het programma, ook door de gasten, door de bezoekers, de setting. Het voelde voor mij echt als thuiskomen. Zo dat duwtje in de rug dat ik nodig had om terug zelfvertrouwen te krijgen in, in mijn visie op leiderschap en organisatieontwikkeling. Ook het duwtje in de rug om met deze podcast te durven starten. Dus toen dat Hey, die Jim, Teg, dacht ik van, oh ja, we laten een keer babbelen. En we hebben denk ik begin van de week met elkaar gebabbeld met een zoom. En vandaag zit hij in de caravan. Welkom Jim, ja, dankjewel, om naar Werchter te komen. Ja,
1: graag, graag gedaan. Ik, ik zag dat uh, de uh, aankondigingen van het festival van vorige week nog altijd niet weggenomen zijn. Dus ik, ik wist dat ik in de juiste gemeente zat.
0: Uh, voilà, ja, 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 inderdaad. Ben je al eerder in Werchter geweest?
1: Uh, ja, ja, ik ben... Uh, het is nu lang geleden dat ja? ik nog eens een event uh, meegemaakt heb, maar in, uh, denk ik denk in tachtig uh, was mijn uh, eerste event. Uh, is het waar? Uh, ja.
0: en, en was zo een memorabele herinnering aan de Rechter?
1: Ja, toen, toen uh, was U2, uh, Simple Minds, uh, The Cure, denk ik. Wat een affiche. Uh, uh, ja, ja. ja ik uh, denk 80. Zo, ja.
0: Ja, ja, ondertussen is het uh, best groot geworden. Um, ja, ik werk daar als festivalvrijwilliger. Hè, en dat zijn voor mij echt heel mindful dagen. Ik loop dan echt met een prikkerje rond. Voor de rechterkant van de mainstage. Dus iedereen die ooit naar ook rechter komt, komt me daar zoeken. En ik loop daar dus rond met een prikkerje. En ik ben vuil aan het oprapen. Een He, zakken, zakken haal ik, ik daar af. Dat is heel mindful. Hè. Ik ga van blikje naar uh, Pakske Frit en zo, bekertjes. En ja, zo. ja, ik vind dat superstof. Um, nu, we gaan het niet over rokwerchter hebben hier. Ehm... Um toen dat, uh, we met elkaar spraken, en vooral ook toen dat jij de afspraak boekte, vroeg ik wat is een hardrocking organisation voor jou? En wat dat jij toen antwoordde, zat er voor mij een bunk op. Jij schreef, uh, een hardrocking organisation is een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn en waar de leiding energie krijgt om medewerkers de beste versie van zichzelf te zien overstijgen. Oh mooi is dat? Ja, Wat mag dat je dat zo schrijft?
1: Ja, moest je dat nu vragen, zou weet ik niet meer wat ik op dat moment uh, ja. intuïtief uh, ja, uh, neergeschreven ja. heb, maar dat is, dat is wat mij uh, als leidinggevende altijd um, het meest energie gaf, was eigenlijk ja. om mensen te zien groeien, ja. om mensen te, wat ze dan zeggen, te doen, uh, ja, ontwikkelen tot een, uh, de beste versie van zichzelf, ja. maar, er is nooit geen limiet, dus dat is ook iets dat ik geleerd heb. Er is geen bovengrens, dus nee. vandaar het, de keuze voor uh, overstijgen. Ja. Um, er is nooit geen, uh, geen einde.
0: Ja, dat is waar. Je hebt zelf vele jaren gewerkt als Continuous Improvement Manager en dan heb je later dan ook een, een afdeling en je zei daar zelf van die quasi in verregaande staat van ontbinding was als plant Manager omgeturnd tot een succesvol verhaal. Hoe heb je dat eigenlijk aangespeeld?
1: Oh, dat is een, een, een lang verhaal en dat is een, een verhaal van, um, van vooral willen en ja. de, de energie de willen uh, insteken. En dat is eigenlijk al iets waar de meeste leidinggevende dan afhaken. Ja. Die, bij mij was dat verhaal um, gekoppeld aan een, als ik terugblik, aan een persoonlijk trauma. Ja. Waardoor dat ik er echt... Uh, ja, Diep voor in mezelf ja. en in mijn reserves uh, wou gaan om, mm -hmm. uh, ja, om, om eigenlijk te helpen, dat mensen het in hetzelfde verhaal zouden, uh, zouden belanden. Dus ik heb ja, vier jaar zestien um, uur per dag daarmee ja. bezig geweest om uh, ja, in dat geval. Uh, ja. 100, meer dan 100 mensen hun baan te trachten, uh, ja. te redden. Ja. Um, maar ja, welke, welke manager wil dat doen om, uh, om uh, boven, boven de uren die voorzien zijn in zijn salarispakket, ja. om dat uh, gratis te doen, om uiteindelijk het resultaat te bekomen.
0: Ja. Ik denk dat inderdaad dat uh, als je zo persoonlijk wordt getriggerd in iets, hm. um, en, en als dat dan raakt aan je persoonlijke missie dan zijn je tot veel meer in staat dan, uh, dan dat je initieel zou voor mogelijk houden. Ik heb dat zelf ook gehad hè, in die directeursperiode. Dat was uh, voor mij de, de, de trigger zat eigenlijk in kansarmoedebestrijding, in bestrijden. Dat had echt te maken met het feit dat er in mijn heel nabije omgeving iemand uh, in die situatie zat. En ik, ik toen ook dacht van, ja, dit kan en dit mag niet gebeuren. En dan heb ik ook jaren heel hard gewerkt... Uh, maar een groot verschil is, ik heb het niet tot een succesvol einde gebracht, omdat ik daar in die periode, in die zes jaar, dan zelf de diepere kind ben gegaan. Maar jij hebt dat wel echt succesvol kunnen omturnen. Ja. En, en ja, ik ben wel benieuwd, van wat zijn de, de sleutelzaken dat, dat daar dan in gewerkt hebben?
1: Ja, eerst en vooral, um, ja, ik ben ingenieur van opleiding. Ja. Ik had eigenlijk geen... Ervaring in leiding mm -hmm. Ik ging van uh, dag 1, eigenlijk van één medewerker naar 108. Ja. Dus dat was al eigenlijk al, dat was al de nodige moed of, mm -hmm. of uh, durf voor, uh, voor nodig. Um, en op dag 1 werd voor mij eigenlijk al, al snel duidelijk dat um, alles draait om mensen. Ja. en het, het rationele en, en de kennis die ik dan opgedaan had als uh, continu verbetermanager dat zat in mijn, in mijn, achter, in mijn achterzak ja. maar alles begint eigenlijk met, uh, met vertrouwen, ja. en op het moment dat dat vertrouwen er niet is, dan ja, moet je trachten dat vertrouwen uh, ja, te gaan winnen je, in het geval uh, dat ik, uh, of in de periode dat ik plantmanager was, uh, was er ook nooit eens een tijdstruk, want ze wilden eigenlijk die, uh, ja, die afdeling, afdeling sluiten binnen, ja. de, binnen de drie maanden. Um, afhankelijk dan van uh, in hoeverre dat, dat vertrouwen van die mensen al gekraakt is door uh, voorgangers, mm
0: -hmm.
1: ja, um, is de eerste stap die je eigenlijk uh, moet zetten, is, is dat vertrouwen te winnen. Ja. En ja, op die een of andere manier ben ik erin geslaagd om, om dat vertrouwen dan uh, te winnen. Ja. Dat is stap in. Ja. En dan ga je samen met die mensen een, een traject in, waar je eigenlijk duidelijk, duidelijk maakt dat, dat je als baas of als leidinggevende, dat je eigenlijk uh, er bent om, om hen te helpen ja. en om hen te... Die dienende rol als, ja. als leiding geven, dat is superbelangrijk. Je geeft aan die mensen wat, uh, wat uh, inspraak. Je geeft die mensen in de volgende fase dan uh, autonomie. Je ziet, mm -hmm. je maakt ook visueel dat alles uh, beter aan het worden is. Dus die hoopfactor uh, is superbelangrijk. Ja. En, uh, en dan ga je verder. En dan stretch je die eigenlijk steeds verder. Ja. En vaak, vaak zie je dat op het moment dat dat... Uh, vertrouwen geschonden is, dat die mensen ook vaak een, een, een persoonlijke knik gekregen hebben. In een, een, dat die zelf zoiets hebben van, ja, dat die het geloof in zichzelf ook voor een stuk kwijt, kwijtgespeeld zijn. En ja. op het moment dat je dus eigenlijk ziet dat die mensen dan beginnen dingen te doen die ze eigenlijk nooit voor mogelijk hadden gehouden voor zichzelf dan weet je dat je op de juiste weg bent. En dat is eigenlijk voor die mensen ook zodanig een uitdaging of zelf... Ik zou het misschien verslaving noemen, om steeds beter te worden en, en steeds meer dat potentieel van zichzelf te zien. Mm -hmm. De kans te krijgen om dat potentieel van zichzelf uh, naar buiten te brengen. Mm -hmm. Op het moment dat je die geeft aan die, die omgeving schept voor die, mede, voor die medewerkers om dat eigenlijk te realiseren dat die mensen boven zichzelf kunnen uitgroeien ja, ja weet je die ziektecijfers die zie je naar beneden tuimelen ja. en uh, letterlijk kwamen mensen soms bij mij van die die waren ziek, die kwamen naar het werk ik zeg van ja maar je bent ziek, wat kom je doen ze uh, zeggen van ja maar als ik hier een dag niet geweest ben, dan weet je, heb ik altijd het idee dat ik dingen gemist heb. Hier gebeurt veel meer dan thuis. Dus ik waren ja. liever op het werk dan als ze thuis waren. Ja.
0: Ja, ja wat wel mooi is en ik denk dat het daar ook echt ligt, hè, in die puur menselijke verbinding. Um, um, een, een omgeving gaan creëren waarin de mensen echt wel... ja. Mee bouwen. Ik denk eigenlijk ook in iedere challenge dat je hebt binnen die organisatie, dat eigenlijk de oplossing in en tussen de mensen ligt. Zij weten vaak wel wat er moet gebeuren, maar vaak durven ze dat ook niet te zeggen. En als je zo een omgeving creëert waarin dat zij zich veilig genoeg voelen om hun gedachten ook te zeggen, en waar je dan samen naar manieren gaat zoeken om dat ook te gaan proberen en uittesten en, en, en proberen veranderingen te brengen, dan had dat... Uh inderdaad, veel vertrouwen geeft en mensen, mensen laat groeien.
1: Ja. ja, absoluut.
0: Ja. Ja, dat is denk ik soms ook heftig om daar als... Ik kan me dan voorstellen dat jij als plantmanager of, of sommige andere mensen die in die situatie zitten, wel, wel lastig om op te boksen tegen misschien de mening van anderen. van, ja, hoe zijn het daarmee omgegaan?
1: Ja, dat is het tweede aspect. Dus... Um ja, je, je, als leidinggevende is het superbelangrijk om, om stevig in je schoenen te staan. Ja. En ja, ik had dan zoiets van, uh, oké, okay, um, ik ben nu verantwoordelijk voor die afdeling. Ja. Um, reken mij maar af op het, uh, op het resultaat. Maar ja. ik zorgde als een soort uh, ja, paraplu tussen... Ja. tussen, tussen uh, het topmanagement en, en mijn afdeling dus ja. ik voor een paraplu waar ik eigenlijk zei van ja oké okay, uh, ja. laat mij me doen als, als er te schieten ja. valt dan schiet je maar op mij maar laat, laat die mensen uh, laat die gerust en uh, weet
0: ja maar je ja, wel een moeilijke positie is er zo wat tussen staan um, Allee, alleszins kan ik me voorstellen, en ik denk dat ik wel eens een beetje in die situatie heb gezeten. Afijn, niet 100% vergelijkbaar hoor. Maar ik heb wel zo de, het gevoel gehad van. Ik ben inderdaad ook zo iemand die een vergelijkbare visie heeft. Um, maar dan ja, merkte ik toch dat er veel anderen in een vergelijkbare functie dat compleet anders aanpakten. Dat, dat, dat knaagde een beetje naar mijn zelfvertrouwen. Um, wat was dat voor jou?
1: Nou, ik, ik, uh, van dag 1 had ik zoiets van: ik wist als ik ja. dat zou doen op mijn manier, dat ik afgerekend zou worden op resultaat. En fijn. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk okay. daarvoor bestaan ook uh, organisaties om dat resultaat uh, neer, ja. neer, neer, neer te zetten. Ja. Maar ik wist ook dat uh, op een dag dat uh, ik uh, het slachtoffer zou worden van, uh, van de, de volledige opzet. En deze ook zo gebeurt, op het moment dat ik al die mensen een, een baan gered heb hebben ze mij ontslaan, maar ik ja. wist dat op voorhand. Maar als ja. je daar schrik voor hebt, je, ja. dan, dan bouw je eigenlijk al een soort filter in, en dan ga je jezelf eigenlijk al beperken in, in dingen, maar oké, okay, dat mag ik niet doen, of dit mag ik niet doen. Soms ja. kwamen medewerkers naar mij, en die zeiden je moet jezelf zo ver niet riskeren voor, ja. uh, voor ons, maar ik had zoiets van, ja, weet je, ja.
0: This,
1: is, this is my way, en... Ja. Uh,
0: ja, en een succesvolle weet is te zeggen, misschien op het moment dat je dan werd ontslagen, voelde dat misschien anders, maar ik vind het wel heel knap dat je heel trouw bent gebleven aan, aan, je, aan, aan de manier waarop je eraan keek, aan je gutsfeeling, en, en dat je dat ook kon zeggen van oké, okay, reken mij maar af op het resultaat. Maar wel succesvol in de zin van oké, okay, je bent er dan mee gestopt, en, en nadien ben je toch, dat heb ik het gevoel, echt een man geworden met een missie. En,
1: ja. Ja, maar eigenlijk op dag één, op dag één um... Toen die mensen voor me stonden en toen ik eigenlijk gevraagd werd op dag één om, om 27 mensen te ontslaan, ja. toen kreeg ik een flashback naar, mijn, ja. uh, naar een trauma in, ja. in, in mijn jeugd. Ja. Vanaf dat moment zei ik van, ik moet die, die mensen helpen. En dat was geen... Ik kon een check uh, krijgen op het moment dat uh, iedereen ontslagen werd uh, zonder uh, veel trauma Ik kon een <laughs> check uh, pakken. Ik heb die check gewerkt en gezegd van, kijk, ik uh, ga die mensen hier uh, over de streep trekken. Ja. En... Uh, dat ja. is uiteindelijk, maar vanaf dag 1 wist ik van uh, dit is mijn. Nu weet ik waarom um, hetgeen in mijn jeugd gebeurd is. Ja. Uh. Nu ja. weet ik waar, waar, ja. waarom dat ik hier sta en ik zag het verband. En vanaf dat moment wist ja. ik van, dit is mijn, mijn purpose. En ja, die purpose is enkel, enkel maar groter geworden ja. in de loop van de, ja. van,
0: van de jaren. Maar je bent daarna ook in het ondernemerschap gerold en je hebt dan uw eigen systeem ook ontwikkeld. uw uh, eigen model, het 4D Lean model. Um, ja, je hebt het mij daar straks uitgelegd en indrukwekkend um, maar kan je misschien aan de luisteraar ook beknopt vertellen waarover dat gaat en waarvoor dat ze dat kunnen gebruiken?
1: ja, ja je kunt dat voor. Uh allerhande toepassingen uh, gebruiken. Nu, het Fordelin-model is eigenlijk de samenvatting. Dus ik wou eigenlijk een samenvatting, samenvatting maken op één pagina, op één A4, van wat ik eigenlijk gedaan had om die afdeling, die 30 jaar op rij verlies maakte, ja. om die eigenlijk uh, uh, ja, de goudmijn de van, uh, van de organisatie te maken
0: superknap, toch hè? Ja,
1: zonder, zonder 1 euro investering, hè, want er was geen geld. En dus, maar goed, geld kan je vrij snel maken op het moment dat je eigenlijk het potentieel van de medewerkers weet aan te wenden. Zij weten, zij weten goed waar de, de, ja, de honderdduizenden euro potentieel in de organisatie zit. Veel, veel beter dan de managers zelf. En dat is de kunst om, om, om die samenwerking eigenlijk uh, ja, tot stand te brengen, dat, dat zij bereid zijn om die uh, ja die, die schatkist open te trekken. Ja. Maar wat zin voor them? Dat is altijd het, uh, het, het verhaal. Je, je tracht een win-win te, te creëren. Ja. Um, dus het voor de Lean-model is een samenvatting van hoe ik dat gedaan heb. Um, enerzijds is het een bewustzijnsmodel, um, het schetst eigenlijk de verschillende profielen, organisaties dat, die er zijn. Nu is er eigenlijk een verschil met bijvoorbeeld Insights. Insights vind ik vrij judging. Mm -hmm. um, wij hebben allemaal een soort pizza, ik noem dat pizza, een soort uh, um, ja, pie chart of een soort uh, ja, samenstelling van verschillende ja. dimensies. Um, en dus ik wou een, uh, ja, een, een, een model maken waar je een overzicht krijgt van welke segmenten heb je dus nodig eigenlijk om uh, tot zo'n organisatie te komen. En die, die, die basissegmenten die zijn uh, ja, engagement... Uh, komt dus eigenlijk op het moment dat je trust, trust vertrouwen neergezet hebt, krijg je dus eigenlijk engagement. Mm -hmm. Dan ga je inzetten op autonomie, passie en talent. Dus je gaat een connectie creëren. Als je dan nog kwetsbaarheid doet als leidinggevende en je mengt dat nog wat met well-being en met purpose, dan ben je eigenlijk al een heel heind op stap ja. om, om, om dat eigenlijk allemaal te gaan realiseren. Ja. Dus enerzijds was het model... Een soort overzicht, dat iedereen ziet van, oké, okay, dit is de samenhang. Het ja, is zodanig veel beschikbaar op de markt dat ik dat eigenlijk wil bundelen op, op één document.
0: Mm -hmm.
1: Nu, wat is vaak het, 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 het probleem? Dat er een kloof is tussen wat de medewerker wil, verwacht en wat hij vindt in de organisatie. En zoals in elke relatie, op het moment dat er een kloof is tussen die twee. Ja, ofwel moeten de partijen dichter naar elkaar groeien, ja. ofwel eindigt het vaak in een, in een breuk. En dat is het moment dat uh, uh, medewerkers beginnen uh, ja, thuis te blijven of, of in de volgende ja. fase uh, ja, de organisatie verlaten ja. of in, in een burn-out gaan.
0: Ja. Het 4D Lean model heeft inderdaad een mooi overzicht van de verschillende fases van organisaties en wat, wat je kan doen om daar te geraken. Maar... Het is toch ook zo, zo heb ik het toch begrepen, dat dat ook een soort van bevraging is, een soort van tool dat mensen kunnen invullen om daar dan zicht op te krijgen. Ja. ja. Dus
1: e eerst was het een uh, model. Dus ik wou eigenlijk dat afronden en ik wou eigenlijk een soort ja, document maken waar ik eigenlijk zei van, ja, kijk, zo kan je dat doen. Ja. Op ja. dat moment... Hetzelfde moment heb ik dat eigenlijk ook omgetuned in een, in een conferentie, de Happiness at Work ja. uh, uh, conferentie, waar we eigenlijk die elementen ook laten uh, terugkomen. Nu, COVID kwam en ik kon eigenlijk geen trainingen meer geven. En op dat moment ben ik dus eigenlijk gaan, uh, gaan kijken, samen met een paar mensen, van hoe kunnen we dit nu omtunen in een, uh, in een bevraging, in, in dus een, een vragenlijst, mm -hmm. waarbij je dus eigenlijk vragen gaat beantwoorden. En op basis van de antwoorden die je geeft, krijg je dus. Enerzijds een persoonlijk profiel en anderzijds krijg je een beeld van jouw perceptie van de omgeving, van de organisatie waar dat je je in
0: zit. Ja. ja, heel knap. Ja, Inderdaad, ik denk dat het ook heel waardevol is om daar dan volgende stappen in te zetten.
1: Ja, ja um, het is superbelangrijk om, om te weten, als je, als, je, als je mensen wilt motiveren, moet je eigenlijk continu ja. weten van wat zijn hun noden, wat zijn hun behoeften. En die, die ja. noden en die behoeften, die wijzigen. Dus maar het start al van, op het moment dat je iemand aanwerkt ja. voor een bepaald profiel, ja, komt dan dat profiel overeen uh, met, uh, ja. Ja, met het persoonlijk profiel ja. van, van die medewerker.
0: En wat is voor jou een 4D Lean organisatie? Wat kennen we die
1: voor mij een, een voor de lean organisatie is eigenlijk een uh, organisatie die op het model dan uh, zowel 2D, 3D, 3D plus als 4D elementen in zich heeft. Mm -hmm. Dus die zowel gaat uh, uh, zorgen voor een stabiele basis, kwaliteit, uh, veiligheid, uh, respect, um, vertrouwen, engagement, dat is het 2D gedeelte, die dan gaat inzetten op uh, autonomie, patiënttalent, um, volgende fase connectie, kwetsbaarheid en, en volgende fase mm -hmm. um, uh, purpose, well-being ja. um.
0: Als er nu de luisteraar denkt van, oh, maar dat, dat klinkt eigenlijk wel goed, zal het eigenlijk wel ook willen zijn wat, wat kunnen die dan aanraden?
1: Ja, zij kunnen, zij kunnen sowieso een, uh, op mijn website gaan kijken om, uh, fordelien.com om uh, ja, al inzicht te krijgen in het model, ja. zien, Zij kunnen een gratis scan doen om te zien van wat is een persoonlijk profiel ja. Um, ja, dat is, uh, dat is de eerste stap eigenlijk. Inzicht krijgen, awareness krijgen ja. in uh, wie ben ik, waar zit ik en match dit.
0: Ja, ja. ja heel, heel, heel fijn dat het een aanrader is om dat eens te doen. Zeg, uh, Jimmy, je bent ook de, de persoon achter het Happiness at Work-conferentie... Um, of is het is congres, ik weet niet. Wat zijn jullie conferenties? He?
1: Ja, normaal gezien conferenties. nu noemen we het zelf uh, experience, omdat we okay. uh, ja, dus ja. echt die beleving er willen ja. willen ja. inbrengen.
0: Uh, ja. in ik was erbij in Antwerpen. Uh, ja, ik heb net gezegd. Uh, uh, zo, ja, dat, was, dat was echt wat ik op dat moment nodig had. Nu, wat is voor jou zo de aanleiding geweest om dat te gaan organiseren?
1: Wel, toen ik uh, in 2017, 17, 18, zoiets. Uh, de situatie in die afdeling aan het afronden was, ja. dan had ik zoiets van, ja kijk, ik uh, wil dat hier naar buiten brengen. Ik wil eigenlijk uh, dat mensen zien, dat vooral leidinggevende, dat HR-managers, dat die zien dat er een veel betere, veel goedkopere, veel productievere, veel zachtere, whatever uh, manier is om met uh, mensen om te gaan. Dus het... het, het het makkelijkste is altijd gewoon zijn, want we trekken de stekker uit en wij gooien al de mensen de straat op. Um, ik heb eigenlijk uh, aangetoond dat op het moment dat je zelfs in mensen die in een afdeling zitten die verlieslatend is, als je daar echt gaat in investeren in het potentieel van die mensen, dat je dat dus kunt omtunen, die afdeling, tot ja, een... een, een een, een voorbeeld voor, voor, de, voor de organisatie. Ja. En dat was eigenlijk mijn bedoeling van uh, um, het eerste Happiness at Work uh, event in 2018. Was eigenlijk om uh, dat uh, mee te geven aan uh, de buitenwereld: van jongens, ga niet in dat. Uh, um, Uitknijpverhaal uh, om, om de mensen meer en meer en meer en meer te laten doen. Nee, tracht een andere manier te vinden die eigenlijk veel meer aansluit bij de behoeften van die, van die mensen. Dus in 2018 hebben wij dat een eerste keer georganiseerd. Ik, ik geef ook trainingen in uh, hoe je doelen kunt uh, realiseren. Ja, ja, daar dus, uh, wil ik het nog over
0: hebben, zelfs. En in
1: 2018 um, waar ik nu voor mezelf toch eens uh, kijken: van, ja, hoeveel doelen kan ik uh, nu zelf? realiseren ja. in één jaar tijd. En ik begon intuïtief eigenlijk op te schrijven. Oké, okay, dat kan wel doen. Dat, uh, en, dat waren, Uiteindelijk kwam ik op 32 doelen, uh, 32 doelen in één jaar uit. En dat waren geen oh. kleine doelen. Dat waren doelen zoals... Uh, ik wilde 20 kilometer van Brussel lopen zonder voorbereiding om te zien van in hoeverre uh, kan dat op mindset. Uh, ik wil Deepak Chopra persoonlijk ontmoeten. En ik wil een... Uh, ...conferentie organiseren in Vlaanderen, overwerkelijk... Um, ...waar ik minimum 250 uh, mensen aanwezig heb.
0: En hoe doet dat allemaal? Want ik heb ook wel een lijstje waar ik van alles op zet, ...maar waar dat niet, weinig mee gebeurt.
1: Ik werkte ja. toen fulltime.
0: Hoe kan dat? Allee, vertel ja. dan een keer hoe dat dan... Dat is, is,
1: is uh, drive. drive. Als, je, als je echt iets wil, dan uh, kun je dat gewoon uh, realiseren. Dus uh, dat was mijn... Dat, dat was gewoon voor mij was dat op dat moment het, het, het belangrijkste dat, ja. er, dat, dat er was
0: maar ja, als je zegt van ik wil, ik wil uh, dat eerste congres organiseren en 250 mensen daar krijgen, ja dan, dan ja, puur met drijf, je hebt daar toch ja, hebt daar dan nog een team rondom je, rondom je maken of nee het
1: was nauwelijks, was, was nauwelijks een, een, een team, ik kreeg toen zelfs een, een, een tip, ze zeiden van als je dat event wil organiseren dat is de man die je best belt in Vlaanderen, want dat is de meest geschikte man uh, om dat uh, te Heel begeleiden. Ja, ik geef ja. nee, ja, ja. de, de tip om dus iemand te bellen, om het team ja. te vervolledigen, om dus dat event te organiseren. Dus ik bel die man op en ik zeg, ja, ik wil een event organiseren. Het schijnt dat jij daar expert in bent. En die vroeg aan mij, ja, wat is het thema? Uh, Werkgeluk. Dus in 2018. En hij zegt, hoeveel mensen uh, wil je op je event uh, hebben? Ik weet niet, 250.
0: Ja.
1: En die, uh, die schoot in de lach. Dus die begon te lachen.
0: Dat en, dat, en,
1: en dat duurde dus anderhalve minuut, zoiets, twee minuten aan de, aan de telefoon. En die schoot dus in de lach. Hij zegt: Als je erin slaagt om 50 mensen bij je te krijgen voor je eerste editie in Vlaanderen, dan ben je de koning van Vlaanderen. <laughs> Ik zei: Dank je wel voor de motivatie. Ik leidde de telefoon neer en we hadden meer dan 300 mensen.
0: Ja, ik vind het heel knap. Ja, Volgens mij heeft er dat toch ook echt wel met mindsets te maken en, en durf, denk ik.
1: Ja, durf, maar, maar ook uh, niet, twijfelen, niet twijfelen. Dus ik, ik kan in een, in, een, in een mindset gaan waar dat een 0% twijfel is. Nul.
0: Ja, en is
1: misschien... op het moment dat er 0,1% twijfel is, van, gaat dat wel lukken of dit of dat? Of als er mensen in het team zitten die beginnen te twijfelen, dan wordt het moeilijk.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik veronderstel dat jij nu wat refereert naar die Harada-methode? Of heeft het daar niet mee te maken? Ja,
1: heeft het heeft met te maken. Dus is eigenlijk ook gekomen. Um, ja, de Harada-methode is eigenlijk een methode die uit Japan komt. Ja. Um, ja, een van de, de Lean-goeroes um, is onlangs overleden, Norman Bodek. Die um, is eigenlijk de man die. Uh, Lean, of eigenlijk Toyota Production System in de jaren 80 van Japan naar Amerika gebracht heeft. Ja. Die had een, een boek geschreven, de Harada-methode. Uh, Norman zijn vrouw was uh, Japans, dus die gingen vaak naar Japan. En daar ging hij altijd op zoek naar um, ja, mensen die speciale dingen deden. Dus die ontmoetten daar uh, Takashi Harada. En Takashi Harada was eigenlijk een atletiektrainer, mm -hmm. die erin geslaagd was om. Um, elk zijn, zijn team dat het slechtste was van Osaka, om dat elk om te tunen tot uh, nationale kampioenen. En dat elk jaar na jaar te herhalen. Um, dus die heeft een boek geschreven, een methode ontwikkeld, mm -hmm. waar dat het eigenlijk mogelijk is om gelijk welk doel te realiseren. Ja. Whatever dat je wilt realiseren, kan je dus elk via die methode realiseren. En je gaat dus elk permanent waken over je balans. Dus het is niet de bedoeling van te pieken en dan ja terug, ja, terug te vallen naar je oude niveau. Het is eigenlijk de bedoeling van permanent. En permanent betekent, ja, meer keer per dag. Dat nou, je dus gaat checken, ben ik nog in balans, ja, of... ja. 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 Um, dus um, ja, ik, um, op een gegeven moment zat ik in die afdeling waar we er net over spraken. En um, vanuit Saleskant kwam er uh, de vraag van, ja, kijk, nu moeten jullie uh, binnen de, ik denk drie maanden, uh, met 15% zakken in kostprijs, want anders sluiten we de tent. Um, dus ik ging naar mijn baas en ik zei, ja, ik heb net een boek gevonden op het internet, uh, de Harada-methode, van Norman ja. Bodek. Nu, Norman, die was op dat moment 82 jaar. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil die man wel nog ontmoeten voordat hij er niet meer is. ja. Uh, en die had dus dat uh, boek dan uh, ja, in het Engels uh, geschreven. Dus ik, uh, ik heb Bodek dan gecontacteerd en ik vroeg mijn baas van ja, kijk, ik zou een opleiding willen, uh, willen volgen.
0: Ja.
1: Um, om dus eigenlijk die kostprijs uh, te reduceren. En uh, hij zegt ja, uh, wat kost die opleiding? Maar in totaal was het iets van 5000 uh, euro. Um, ik werd toen in een organisatie met 380 mensen. Die zegt ja, 5000 euro. Hij zegt dat is het opleidingbudget van Hans uh, de organisatie
0: dat is wel een klein budget is dus een klein <laughs> budget dus,
1: um, ik zeg maar goed jongen ik zeg laat het maar zo uh, ik heb toen uh, een week vakantie genomen en dus ik heb mijn uh, zeven ik heb zeven vakantiedagen genomen en ik heb dus eigenlijk uh, die opleiding zelf uh, bekostigd. ik heb die methode uitgetest op mijn uh, ja, in mijn organisatie om die kostprijs ja. uh, te reduceren met uh, 15% ja.
0: Het uh, passeert iemand ja, ja. <laughs> okay. ja.
1: Ja, op het moment dat ik ermee begon met die, met die uh, methode met, uh, om die kostprijs te reduceren, ik, ik, ik wist geen centiem zitten. Ik, ik wist niks, niks meer zitten. Die organisatie was ook al vier keer overgenomen, dus ik, ik wist geen centiem meer, niet meer zitten van, van besparingen, maar op het einde van die drie maanden was er, denk ik, de kostprijs met 40% naar beneden.
0: Wat was zeg... Ja, ik kende die niet. Dus ja. zoals jij dat in het begin van de week zei dat, oh ja, oh, ja. wat is dat precies? Ja.
1: Nu, die methode, die methode is er eigenlijk op gericht om mensen te ontwikkelen tot hun volle potentieel. En op het moment ja. dat je dus die methode begint eigen te maken, wordt dat een mindset. En dat is eigenlijk een mindset, niks is onmogelijk. Dus je kent geen plafond meer.
0: Ja. Ja. ja, ik wil me er ook wel eens een beetje in verdiepen. Ja, ik, ik ben heel hard bezig rond mindset. Um maar toch denk ik dat er nog veel potentieel is. Ja, want... Ja, ik vind het heel knap dat jij... Twee, eigenlijk, je jij ben in 2017 gestopt, daar als plantmanager. Nu zijn we maar vijf, zes jaar verder. En wat je allemaal al gedaan hebt op die paar jaar, dat is indrukwekkend. Ja.
1: Ja, ik heb daar nog twee jaar voor een andere organisatie gewerkt. Ah ja, het is eigenlijk,
0: Het is maar vier jaar.
1: Dus ik... Tot, denk ik, 2019, dan kwam COVID. En ja. Dan, ja.
0: Dus, ja, ja. Ja. Maar doe je dat vooral alleen of, of co-creëer jij vaak ook?
1: Het liefst, het liefst co-creëer ik. Ja. Dus um, ik heb eigenlijk twee organisaties. Dus enerzijds is gebaseerd op dat model en, en dan het scannen van organisaties. Ja. En uh, ja, mensen eigenlijk inzicht te geven van uh, op het moment dat ik iemand nieuw wil aanwerven van oké, okay, welk profiel hebben we nu nodig? Ja. Uh, welke, profielen, welke profielen zitten er in ons team? Dat is uh, enerzijds op basis van de scan, maar anderzijds hebben we dus, met happiness at work, um, um, ja, dat is dan een van de pilaren, maar we zijn ook een academie aan het bouwen, we hebben producten op de markt gebracht, die eigenlijk die stap um, richting ja, bewustzijn in verschillende, verschillende dimensies, um, ja. om die te vooraan, uh, vereenvoudigen. Dus wij zoeken eigenlijk permanent naar mensen die willen, ja. uh, willen instappen. Nu, ja, op het moment dat je eigenlijk met verschillende pilaren bezig bent, is het moeilijk om in te schatten hoe, in hoeverre gaan die pilaren eigenlijk allemaal tegelijk groeien. Of ja, je kunt ja. die ook niet allemaal dezelfde nee. focus uh, geven.
0: Nee.
1: Um, dus maar we zijn nu ons team aan het, uh, aan het uh, uitbreiden ja. met, uh, met mensen en ja, het co-creëren en, en vooral die autonomie, weten, als, als, uh, ja. als verantwoordelijke, of uh, als de man dan met, met de visie of de, of, of de missie, ja. is het echt super ja, hoe moet ik het zeggen, uh, geruststellend het is, is niet het juiste woord maar, maar ook motiverend en, en als je ziet dat echt mensen uh, autonomie gaan nemen en, en zelf uh, dingen, dingen gaan doen, doen zonder ja. dat je het eigenlijk allemaal moet ja. gaan zijn uh, gaan ja. kan je dat dus meer, meer dan enkel uitvoeren ja. dat, dat is eigenlijk uh,
0: ja. wat ik er dan toch ook wel uit leer, denk ik is toch ook wel van en dat jij je ideeën gewoon ook vertelt en hm. daar dan met mensen aan de stag meegaat ik denk dat dat een les is voor mij ik denk dat ik veel gewoon met mezelf hou um, dus ik denk dat ik ook gewoon meer, meer mag babbelen over hetgeen wat ik van plan ben uh, Jim Daarnet, we hebben eigenlijk al een deftig voorgesprek gehad, uh, maar daar heb je ook iets interessants gezegd, dat ik dacht van, ah ja, dat is echt wel interessant om in de podcast even zo diep op in te gaan. Ik had je gevraagd van, um, wat kan je als, als leidinggevende of als directeur-CEO doen om je uh, bedrijf te laten groeien in richting van die 4D Lean? En um, een van de aspecten dat jij daar toen aanhaalde was van, ken je mensen? Hmm. Wil je daar iets wat meer over vertellen, zodat de luisteraar daar ook in wees?
1: Ja, zo, zo, zoals in, uh, op het moment dat je een relatie begint. Ja,
0: ja. Het
1: is best dat je de tegenpartij ja, of, of, of je partner bij die kent. Ja. Dus zo zie ik eigenlijk een, een, een organisatie ook. Eigenlijk voor mij de leidinggevende is dus eigenlijk degene die de groei van al die individuen gaat stimuleren. Mm -hmm. ja. Nu, op het moment dat je die mensen wilt gaan stimuleren um, om te groeien, niet iedereen wil dat. Dat is al het eerste. Ja. Dus de vraag is dan, oké, okay, de mensen die niet willen groeien, ga je daar blijven energie instoppen of laat je laat die gewoon in de in de, ja. weet je, in, in, in de modus dat ze gewoon zijn van, van, van te werken dus dat is ja. één ding dus wat is super belangrijk om te weten van wat zijn nu de profielen van die mensen wat willen zij zelf
0: ja.
1: en dat is wat ik zie is is de grootste drive voor mensen om uh, mee te stappen in het verhaal ja. Wat in voor me, Wat in voor de team what's ja. in voor society, dus die, 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 die dingen, uh, op het moment dat je dus weet van wat dat die persoonlijke noden zijn van uh, elk van je medewerkers, en je weet de taal te spreken, dat is ook niet altijd evident ja. dat je de taal van alle verschillende dimensies ja. kan, kan, kan spreken um, op het moment dat je dat doet, je kent de mensen, je kunt de taal spreken, en je bent bereid om ze te helpen, om stappen te maken ook in een persoonlijk proces ja.
0: Ja. Dan, dan, dan heb je ze mee ja. Maar hoe kom je dat te weten? Ja, want er zijn veel uh, bedrijven, denk ik, die dat, um, ja, waar dat er niet echt een cultuur is van mensen echt te kennen. Wat bedoel ik daarmee? Ik weet wel dat er verschillende systemen zijn om profielen van mensen te kennen. Je hebt MBTA, je hebt Insights, je hebt van alles en nog wat. Um, maar ik ken ook veel organisaties waar dat, dat niet wordt gebruikt. Um, en dat er misschien... een. Allee, iedereen doet gewoon zijn ding. Ze werken bij functieomschrijvingen. Eh, als ze dat is zo, dan misschien ergens in de 1 of 2D-organisaties. Maar zo zijn ze wel eigenlijk. En dan doen ze misschien, als ze geluk hebben, een keer functioneringsgesprekken, gesprekken, evaluatiegesprekken. Maar daarmee ga je toch niet die diepere lagen van mensen gaan kennen. Dus wat kunnen ja, bedrijfstijders of leidinggevenden gaan doen om dat wel te weten te komen?
1: Ja, ten eerste is altijd de, de, de vraag van, uh, is het vertrouwen van die medewerkers om dus uh, wat echt in zich zit, ja. om dat ook te gaan delen met die leidinggevende. Dat ja. is eigenlijk een, 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 een wisselwerking. Ja. Als die, um, die leidinggevende vanuit een ego-stelling een e van, uh, vanuit de Ivoren Toren gaat, gaat handelen, vergeet het dan. Dan krijg je antwoorden op basis van, ofwel van angst, ofwel krijg je van die pleasing antwoorden, om, ja, hem, mm -hmm. uh, om dan uiteindelijk iedereen uh, tevreden te stellen en uiteindelijk uh, niks, uh, niks te veranderen. Mm -hmm. Dus eigenlijk de, de, voor mij de mindset om te starten met die dingen is, je start vanuit een open instelling, open-minded, en je staat eigenlijk open voor ja. uh, al het nieuwe. Dat is al niet evident voor een groot gedeelte ja. van... Althans, de old school leidinggevende. Want mm -hmm. die willen het vooral controleren. Die willen vooral gaan zeggen van wat er moet gebeuren in die organisatie. Dus dat. Openstaan voor de input ja. van, uh, van medewerkers. Dat is eigenlijk al nummer één. Maar vandaar dat ik dus ook die, uh, die scan ben gaan uh, ontwikkelen ja. nadien. Om die inzichten in te krijgen en om te zien in welke afdelingen zitten er nu eigenlijk de grootste kloven tussen ja. de groep van de medewerkers en ja. de leidinggevende. En dat die kloof hangt 100% samen met resultaat, met burn-out, ja. uh, met risico, met uh, absenteesme, met personeelsverloop, uh, etc.
0: Waar ik u dan ook hoor zeggen, voor dat in een volgende fase te krijgen, is het niet per se nodig om daar zware investeringen nee. te gaan doen. Je kunt dat met het team zelf ook.
1: Ja, absoluut. Dus wat ik, wat ik ja. zeg, de afdeling waar ik het in gedaan heb, mm -hmm. nul euro investering.
0: Ja. Ja. Dat vind ik wel een knappe, want de eerste herstructurering dat ik deed, en dat, dan moesten ook honderden duizenden euro's bespaard worden... En het advies dat ik dan kreeg als een nieuweling, hè, want ik was ook echt. Ik kwam van. Ik was lang kwaliteitscoördinator en dan op een gegeven moment hè, kreeg ik dan die functie. Um, dat was het advies van zo'n externe. Want er is maar één manier om snel veel geld te besparen en dat is de ontslag van medewerkers. Dus ja, we hebben dat dan toen gedaan. Met um, de manier waarop dat werd aangepakt was denk ik wel menselijk, maar toch is dat heel hard. Um, ja, dan spijt het soms zo dat we elkaar zo geen tien jaar eerder of zo hebben ontmoet. Maar ja, mensen die er dan nu voor staan, die kunnen misschien wel inspiratie um, uit uithalen of aan onze mouwen trekken, um, zodat zo'n uh, reorganisatie op een mensgerichte manier kunnen gebeuren, maar niet per se met ontslag. Ja. Ja. Ik denk dat dat, ik denk
1: dat dat belangrijk is. Ja, en, en het is ook de vraag van willen, willen zij de, de inspanning doen om die uh, ja, die resultaten op, op iets langere termijn te, te bekomen. Want uiteindelijk is het, het is altijd het moet snel gebeuren en uh, het moet direct resultaat opleveren. En wat gebeurt er dan? Die, die uh, ontslagpremies dat, dat kost toch als, als ik dat zie wat dat, dat kostte die uh, on, on, ontslagpremies dan denk ik van, met dat geld. Had ik dat geld van die ontslagpremies kunnen omzetten in investeringen. Maar ja, dat,
0: uh, ja, dat is vaak een eenwaardige investering voor dan een recurrent. Ja. Ja.
1: En, 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 ja, maar dat wordt dan ja. op een ander business of uh, op een ander kostencentrum gezet en dat, uh, dat wordt ja. dan uh, aangevoeld als.
0: Uh... Oh, ik ben er ook <laughs> geen fan van, ik heb het ja. helaas vaak moeten doen. Um, Oké. Okay. Um, maar ik, ik denk ook wel die Harada methode ik denk dat dat ook echt wel belangrijk is voor dit onderzoeken, ik denk dat er dus een combinatie zit van en op een co-creatieve manier gaan werken maar ook een heel resultaatsgerichte ja. manier te gaan werken um, ja ik denk dat daar zo wat de clou in zit dat is toch wat ik eruit onthoud. Ja,
1: en, en je kunt op, op organisatieniveau dus ik ben nu in Brussel met een organisatie bezig, die uh, hebben dus eigenlijk de Harada methode gebruikt om een uh... Eigenlijk een doelstelling voor volgend jaar te gaan definiëren. Dus we hebben in acht gebieden uh, gedefinieerd, mm -hmm. die eigenlijk ja, de, de kern zijn van wat zij willen gaan uh, neerzetten. En op die manier kun je dus ook echt mensen gaan uh, aantrekken voor elk gebied, om dus die co-creaties te gaan doen in elk gebied. En een, een gebied kan zijn. Um, well -being. Een ander gebied kan zijn um, um, uh, diversiteit. Een ander gebied kan zijn um, ja, meer sales gaan ja. doen. Dus je hebt er verschillende gebieden. Dus, en Het is dus altijd die combinatie van, is je volledig spectrum uh, afgedekt, kan je het resultaat permanent eigenlijk doen. En kan je dus eigenlijk die financiële stabiliteit van de organisatie ook met die dingen gaan uh, garanderen. En dan bouw je dus eigenlijk mee aan de toekomst. Dus mijn ja. idee is altijd van, ja, als als leidinggeefde ben ik eigenlijk altijd gewoon geweest van elke maand moest, moesten de euro's er liggen. Je weet, op het moment dat de euro's er liggen, wordt het een moeilijk verhaal. Dat is één. Yeah. Maar je moet altijd iets in, in, de, weet je, in de achterzak uh, houden waar je testen mee doet. En, en, dus dat moet ergens gegenereerd worden.
0: Dus yeah. dat is continuous improvement.
1: <laughs> ja, dus eigenlijk het, het korte termijn is eigenlijk maandelijks. Zorgen dat, uh, ja, dat, dat gewoon de, de, de financiën uh, kloppen en dat, ja. dat er ook een, een groei in zit. Maar het andere traject, het, het langere termijn traject, is uh, minimum zo belangrijk. Ik, ik, ik was leidinggevende in een, uh, in een afdeling die... 365 dagen per jaar produceerde, dat was een productieafdeling die stonden, die mensen stonden aan een productielijn, die lijn die draaide 24 op 24, 365 dagen, ik zei tegen die mensen, ik zei okay, ik vind dat je minimum 30% van je tijd weg bent van die productielijn
0: ja, op het
1: moment dat je dat vraagt aan iemand in, in een office job, zei hij dat het niet kan daar, die, die operatoren die stonden aan die lijn, die moesten dus eigenlijk permanent alles in de gaten houden. Ik zei, minimum 30% wil ik dat je weg bent van de lijn.
0: En hoe doen ze dat dan?
1: Ja, door na te denken van, hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat dat proces vanzelf uh, gaat lopen? Ja. Hoe kunnen we eigenlijk de root cause, alle problemen gaan uh, weghalen? En welke jobs zijn er interessanter dan constant op die productielijn te gaan? ja. Uh, te gaan? Nu, ja. Op het einde stond er niemand meer aan die lijnen, dus waren ze bezig met de dingen die veel meer ja. geld opleverden dan aan die productielijnen ja. te staan.
0: Ja, het zijn de goede vragen stellen en de goede zaken doen. Ik denk dat wij uren zouden kunnen babbelen. Ik, um, iedere podcast die sluit ik af met drie dezelfde vragen. Dus ik ga die ook alle drie aan jou stellen. Ja. Um, welke type zou jij aan de luisteraar willen geven die een hardworking organisation wilt maken?
1: geloof in het potentieel van je mensen
0: ja, ja.
1: Dat, dat, dat is de, de essentie
0: ja, ja. ja het is een mooie ja, ja. ik denk dat dat, ja, dat, dat klopt um, ja ik denk dat er soms ook, zeker als dat een lastige periode is in het bedrijf dan, dan kan daar zo wel wat frustratie misschien over bestaan en toch ligt de clou daar eigenlijk mooi Um, Groei door Connectie is eigenlijk de zijn van mijn bedrijf, en mijn bedrijf heet Piet Co, dus um, jij hebt eigenlijk al heel veel zaken gegeven aan, aan de luisteraar, ook aan mij, van, van, van inspiratie um, maar Groei door Connectie werkt ook in de andere richting, dus ik stel ook altijd de vraag van is er iets of iemand die u misschien vandaag zelf zou kunnen helpen in uw eigen traject, in uw eigen journey?
1: Ja, absoluut. Ja? Yeah. Um, ja, wij zijn eigenlijk op zoek naar mensen, um, niet enkel in Vlaanderen, maar eigenlijk wereldwijd, die meehelpen om het traject dat we eigenlijk in gedachten hebben. Dus mijn, mijn missie is eigenlijk, ik wil 10 miljoen mensen op weg helpen ja. naar geluk, balans en succes.
0: Ja.
1: En vermits dat uh, werkelijk... Een deelgebied is van geluk en dat voor mij iets moeilijker is nog dan persoonlijk geluk te realiseren, ligt dus een stuk van de, van de focus op, op ja. werkelijk. Dus op het moment ja. dat er mensen zijn die zeggen, van ja, weet dat uh, interesseert mij om daar deel uit te mm -hmm. maken, ja, wij zijn altijd op zoek naar mensen die ja. uh, ons in het team willen... Uh, komen ja. helpen. Dat is echt waar we nu het meest naar op zoek zijn. naar ja. mensen die purpose-driven willen deel uitmaken van wat we aan het
0: neerzetten zijn. Zullen we daar zelfs nog iets verder over babbelen? <laughs> ik steek mijn hand al op. Ja. Ja. Maar ja, misschien zijn er andere mensen. En uh, alleszins ik denk u overal in, dus mensen kunnen u ook bereiken. Um, en dan mijn laatste vraag, Jim. Je hoort nu waar ik mee bezig ben en die hardrocking change, je hardrocking organisations. Is er zo een naam van iemand die bij u oppopt, waarvan jij zegt van Kelly, die zou eigenlijk ook eens op je pad mogen komen?
1: Jazeker, maar of daar ze gaat kunnen krijgen is iets anders. Ah, ja, ja. <laughs> ja maar ik, ik, ik probeer al drie jaar om Brené Brown naar.
0: Uh, naar, Vlaanderen, <laughs> naar
1: Vlaanderen te krijgen.
0: Um, ja, die had een telefoon en heb ik niet zo direct liggen. <laughs> ja. 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 Maar ja, ze zeggen toch van eigenlijk zitten zit er maar zeven stappen tussen u en die persoon. Hm. Hè?
1: Ja, maar ik, ik, ik ben niemand uh, Best vlieg ik naar Houston en wacht ik totdat ze uit de, de universiteit uitstapt om, om ja. dan haar persoonlijk de vraag te stellen. Ja. Dus, maar vroeger flat, staat die op het dat podium we... van
0: het hebben gezet. hoor. Oh, zeg, ja, dat, dat, dan ben ik zeker daar, hè? Nu ik stel de vraag ook van: is er iemand die zo denkt? Want die misschien ook graag hier met een caravan komt zitten?
1: <laughs> ja, afhankelijk van, uh, afhankelijk van het thema. Ik denk in, 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 in al die, uh, in al die gebieden heb je wel, uh, wel mensen, um, ja in, ook in Vlaanderen die echt uh, trend zetten. Er zijn ook mensen die, die mij in het, uh, in het traject geïnspireerd ja. uh, hebben. Mensen waar ik uh, dan naar, uh, naar opkijk, ook uh, Afhankelijk van, uh, ja, weet je, op, op welke focus, welke focus ja. dat je eigenlijk in je podcast wilt, ja, wilt hebben. Ja, voor mij,
0: de focus van de podcast is eigenlijk, ik ga hier op onderzoek. En ik onderzoek van, hoe kan je een fijne, veilige, prettige werkomgeving maken, waar dat, het ook, um, ja, waar dat ook innovatief is en waar dat ook resultaten worden gericht En waar dat er eigenlijk een eerder vlakke structuur is, waar de bazen geen ja. baas moeten zijn.
1: Ja, ja op, Goed, dat, op, 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 op dat vlak, en denk, authenticiteit is ook ja. uh, uh, belangrijk. Ja. En um, ja, waken, waken over het resultaat, maar, maar niet ten koste van alles. Ja. En voor mij daar, denk, denk ik in, 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 in Vlaanderen, um, ja, Anouk, Anouk, de CEO van, uh, van Accent, ah. is, is, is daar Anouk Laga.
0: Ah ja, die was op het event, was op,
1: op het event ook. Uh, ja, is, is denk ik toch wel iemand die daar echt authentiek uh, in zit. Die denk ik ook wel intern of, of extern de, de nodige tegenwind uh, uh, zal krijgen in, in haar visie. Uh, ja, nu mm -hmm. bijvoorbeeld uh, cv's, uh, anonieme cv's, om uh, mensen uh, meer kansen te geven. Well, ja. Wat is gebleken dat, uh, na die campagne dat het aantal... Uh, mensen die zich aanmelden om uh,
0: ja. uh, verdubbeld is ja, ik kan me dat voorstellen ja.
1: dus uh, ja, als, als ik iemand zeg die, die eigenlijk ja. vrij volledig in, in, in dit verhaal zit uh, dan zou ik dat,
0: graag eens mee kennis maken dan. ja dankjewel Jim voor het uh, fantastische inspirerende gesprek en dankjewel ook om daar verder te komen graag gedaan, graag gedaan merci Fijn dat je luisterde naar de podcast Hard Rocking Organizations. Hoe start je daar nu concreet mee? Wel, op mijn website kan je een Hard Rocking Organizations quickscan downloaden. Daarmee ontdek je wat je eerste stappen kunnen zijn. Mijn website is www.pit&co.be, maar ik steek ook een link in de show notes. Vond je dit een inspirerende podcast? Abonneer je dan, zo mis je geen enkele aflevering of... Deel dit met je netwerk, want hoe meer hardrocking-organisations er ontstaan, hoe beter. Tot de volgende. Ciao.